0: Vad man har korken va På en liten Pepsi Max App, app, app. Höst Pepsi En liten höst Pepsi eh, Och eh, Gör eh, mig redo För ännu ett avsnitt Toto Balotto Ett Toto avsnitt Som gästas av Vår favorit tyskrunkaren runkaren Lil Pöler, Adam Nilsson Välkommen Tack så mycket Hur mår du? Nej men jag mår bra, det, det är mycket som pågår
1: men det känns kul att fotbollen är igång och att allt annat kickar igång också.
2: Du har ju en intensiv vecka, förutom då att du sitter här och pratar tysk fotboll så sitter du 08 som Hammarby representant och snackar Bayern. Bayern! Och ja, så gör du Fantasy, Bundesliga också. Jajamän. Med Kevin Bader. Det är mycket nu. Det är, synd att det är måste... inte fem plus va?
1: <laughs> Nej, det är nog inte många som håller för fem plus äh, Inte vän. Nej, det är, så kan det vara men, men hej,
0: det är ett format Anders Netteblad har hört vi Och då ja, vet man hur det, det brukar sluta. Det brukar, det sluta det brukar sluta
1: i guld Ja, det som är trist är att man behöver se min DG fysik i tv Men det får
0: folk leva med Det är sånt där man aldrig riktigt vänjer sig vid själv Nej eh, du, eh, Hur skulle du säga att din tyska är För att ni kör ju det här programmet på tyska Mm har du någon dialekt? Eller, Nej. Det jag, ju, jag hade nog mer när jag bodde man att där du är jag... svensk? Liksom. Finns, det, finns det en svensk-tyska? Så som det finns en Swedish-English? Jag vet inte.
1: Alltså, det är klart att man måste göra det. Men jag tror inte jag pratar så mycket med Melody när jag pratar tyska. Jag försöker nog bara hålla rätt på att korrekt. jag inte säger konstiga saker. När man bodde där nere, jag menar Thomas har ju bott i Italien. När man bor i Tyskland och umgås med tyskar... Eller med ja, vilka man nu... Liksom var man än bor och vilka man umgås med så blir ju språket Vi att du naturligt... är inte rasist...
0: Yes, det lät som att du säger ja, shit nej. vad håller jag på att säga <laughs> Lid, uh. Adam är inte rasist.
1: Nej, Han är bra. inte Skönt har benat ut det. Ja, är vi är jättebra förburgare den här. Eh, nej men det, det är klart när det är bättre när man uh, när man är. Här <laughs> kommer aldrig bli bra. <laughs> nej men det är bättre när man umgås med folk som pratar tyska och då får man ju en tyska dialekt naturligt. Men nu så är det nej, det är normalt men den, tyskan är helt okej. Okay. Jag måste säga att den är bättre än jag hade trott.
2: Skit i Adams det vi vet är att Adam Lillpöler sauerkraut är bäst
0: på tysk fotboll i Sverige. Det, ja, är det, vi det känns som... Det var nyss du satt här. Vi längst. summerade den tyska säsongen och vi pratade om Union Berlin, att de hade tagit steget upp. Och Vad ska egentligen hända med Bayern München? Och så vidare. och så vidare. Nu har sommaren fortlöpt och Bundesliga är redan igång. Vi hann ju inte köra ett inför Bundesliga-avsnitt förra veckan i och med att det var full fokus på La Liga. Men... Nu är du här och en omgång har som sagt spelats. Eh, vad vill du börja? Vart, vart angriper man den här? Nu är Se, det är ut
2: dessutom en omgång att utgå ifrån. Ja. Det ger dig liksom lite lite Just, Det är som att haka på ett Betsson spel. I andra omgången. Så att mm. Nu kan
0: man ju inte rygga eh, Perlers eh, långtidstrippel. Eh, I och med att den har stängt jävla bra start du fick. Jag hade maxflax mm. skulle jag vilja
1: säga. Alltså det enda som var, ju, det var ju konstigt att IB-switch inte tog ett gult.
0: Ja, jag ska säga det. Eh, jag tror att jag förmedlade att han eh, gjorde båda målen i förra avsnittet när vi pratade om den här matchen. Eh, det stod det på den eh, resultatservice-sidan jag slängde ett getöga på under fredagskvällen. Men mm. det gjorde han tydligen inte.
1: Nej, det gjorde han inte. inte något. Han spelade fram till ett av dem, kanske båda i och för sig. Eh, men eh, nej, men det gick jättebra eh, eftersom Bayern tappade peng, vilket betyder att Kovac ut eh, kom allt närmare innan jul. Eh, och sen att Paderborn åkte på stryk mot Leverkusen.
0: Eh, vilket, ja, som Thomas eh, liksom mycket klokt också spelade in att Bayern fick en fly eller eh, Dortmund Fick då parallellt också en flygande start. Yes. Det blir ju ytterligare någon grad temperaturhöjning kring Kovacs?
1: Ja, ja, alltså inge, ingen snak om det. Och jag menar, Dortmund har en hyfsat bekväm borta match mot Köln som väntar här. Och Bayern och Schalke. Vilket inte är så bekvämt. Eh, så att, det kan nog rätt snabbt bli jobbigt. Men nu, det, alltså, det fanns ju en fördel med att vi inte körde förra veckan. För det är skett. Utöver då resultaten så det har ändå skett lite med, med värmningar i, i Bayern och så rest. Så vi kan väl kan vi börja i den ändan. Eh, det är väl det som de flesta har koll på eh, med tyst fotboll så är det ju bara i München och efter den här starten så var det ju väntat att de gick ut på presskonferensen direkt efter matchen och sa att Coutinho mer eller mindre var klar och sen så kom eh, Cuisans där från, från Gladbach och var klar eh, vilket är vad egentligen alla väntar på efter att Sané försvann och att man inte gjorde klar med Rocka där från Espanyol.
2: Eh, tror du att de hade gjort klar med Sané om skadan inte hade kommit så att säga?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att eh, det mer eller mindre var upp men oss. inte både
2: Sané och Coutinho eller? Nej,
1: man hade, då hade man kört helt och hållet på Sané. Det, det fanns ju till och med uppgifter om att någon hade läst någonstans så att de hade till och med planerat in en, en presskonferens och visning på en tisdag eller en onsdag där med klockslag och allting. Så det var ju som upplagt efter mm. Community Shield där att, att han skulle komma. Och så blev det inte det och då blev det klart, det blev panik och nu hade de ju flyt till viss del att Barsa och, och Real satt ju på varsin dag, alltså eftersom att Barca hade Coutinho och Real satt på Bale och det var en av de två som man gick efter. Och sen så vet jag inte hur mycket som stämmer i det här som de har skrivit i Spanien om att Barca vill avlasta Coutinho för att Real Madrid skulle sitta på Bale och ha svårt att få in Neymar.
2: Men alltså, i slutändan det var ju, man behövde den Man världingen. älskar ju de, den typen av spel ja, ja. bakom kulisserna. Schaktänket. Ja uh -huh. men exakt. Och jag vet att alla våra lyssnare älskar när Jag kommer med en Italien-referens. Men det pågår ju ett liknande spel där med Icardi just nu. Alltså, att inte sitter på någon slags trumfkort för att förstöra för Juventus. Och eh, lika så då i, i Spanien som du säger ryktena kring Bale och, och Coutinho. Det är, vi, är härligt.
0: Då ska vi heller inte glömma att bara någon vecka innan så hade ju Ivan Perisic kommit från Inter dessutom. Ja men jag tyckte
1: Thomas uttryck det är faktiskt rätt bra i den senaste podden med så att Perry sitter germain får in honom och det är inte så att det jublas alltså på det sättet det är, så här, det är en bra fotbollsspelare men det är ju fortfarande ingen som jag tror han har gjort 18 poäng på 70 matchen och sånt där och det alltså det är så här Ja, det är en bra bredd spelare men det är ju ingen du tänker starta elva, Bayern München går för Champions League utan det, det är en mängden för många där.
0: Jag tänker man det då kring Toliso eller Kingsley Coman? Jag tror att skillnaden är att de
1: är, de är unga och det finns potential Om man tänker att man kan få utväxling på dem. Perisic känns ju mer som en färdig spelare där du, du, du får det du får. En VM-finalist? Eller så får du... Ja, ja, absolut. Så
2: här, interventionen eh, har ju varit en spelare som har haft ganska djupa dalar. Eh, som du säger, alltså det, det, det har varit alldeles för långa perioder när han inte har levererat poäng överhuvudtaget. Eh, och sen så då, de, de höga topparna jag brukar alltid återgå till den här matchen Turkiet-Kroatien när man helt fullständigt... Jag, jag, jag trodde det var en annan spelare. Jag fattade inte att det, var, eh, att det var Perisic. Eller det fattade jag, för han hade ju färgat sitt hår i den kroatiska flaggan. Alltså. Men, men så klart han borde ha stoppat. Borde ha stoppats. Badmässan hyllades. Men,
0: och ska såklart hyllas, men inte det. Nej, men jag, jag håller med. Jag tycker ju att det är en svajig spelare. Men hans högsta nivå är ju, ett, det är, det är ju en tillgång för Bergminchen. Absolut. Absolut, och då ska ju... man komma ihåg att Bayern München har i två, tre säsonger förlitat sig till åldermännen Ribery och Robben som både skademässigt men också formässigt verkligen kan vara upp och ner. Alltså det, det är inte så att de två har från sina kanter stått för 42 starter och gedigna prestationer dag ut och dag in. Nej. Fan vad
2: fint det fram emot när Ribery om tre år kommer att prata om Bayern München-tiden som en parentes i sin karriär. Det ser jag fram emot. Ja, Klar för Fiorentina för dem
0: som har ja. missat det. Det är, det är 100% är klart. klart oh, yeah. Vad härligt.
2: Kul för honom.
1: Han ska jag tacka nej till ett erbjudande från Bayern München också, vilket är en intressant eh, parentes i på sammanhanget. Press, på presskonferensen kommer jag säga det. Från Bayern München? This, det var ju... Du kanske
0: missar det, men han har alltså spelat i Bayern München i 12 ja. år och har lämnat Bayern München. Och han
1: fick <laughs> möjligheten att förlänga men kände sig tydligen inte tillräckligt nej, värde. Han för... kan
0: inte... Alltså, menar du innan han lämnade? Ja. Eller nu? Efter nej, liksom, jag, såhär, jag tror att äh, han... fan, Frank Kom tillbaka. Grejen att jag kan
1: tänka mig att både och har skett eftersom att Bayern haft sådana här problem. Men framförallt så tror jag att han fick en förlängning någon gång under våren där de sa att du kan få en säsong till men du kommer inte få spela supermycket. Nej. Och det vill ju inte Frank
0: Ribery göra. Nej, och så här, det köper jag ju att Bayern München lägger fram det förslaget i våras. Jag trodde du menar att de i liksom, juli typ ångrade sig och bara, du vad fan, ska du ska vi inte köra en säsong till? Mm. Då är det självklart att han inte skriver på för Bayern. Liksom. Med det sportcheferiet
1: som är i Bayern just nu så hade ju inte förvånat den om det förslaget hade kommit på tal.
0: Det är fortfarande Salja Midicic ja. som... Brasso. Ska jag, säga, jag fick precis innan vi gick in i studion fick jag en
2: bild från en lokal journalist i Florens eh, på ett manuskort då, där eh, Ribéry, han ska presenteras på presskonferensen och sådär. Där, där han tydligen ska, ska säga att eh, jag kommer till Fiorentina eh, för att eh, ta dem till den Champions League-finalen -fina de förtjänade som vi tyvärr rånade dem på i, i, i den där åttondelsfinalen. Så att eh, ja, där fick ni det lite
0: anteprima som man ser i Italien. Ja. Eh, nej men eh, tillbaka till eh, Bayern till, eh, München då, det är klart att eh, Coutinho blir ju någon slags kronjuvel här, eh, är de klara eller kommer de spetsa till där ytterligare?
1: Det finns väl en möjlighet att, det så kan det bli så att Boateng lämnar, det är fortfarande öppet, då borde de försöka ta in en mittback och det sägs ju att man vill ha en till anfallare som ett alternativ till Lewandowski just för och det pratas om Mandzukic men nu verkar det spåret ha dött lite.
2: Jag hörde förut att Fjörtoft det här är på riktigt. Det här är inget trams hörni. Jag ska inte tramsa igen timme om ni tror det. Jag hörde att Fjörtoft hade sagt att eh, alla i alla Bayern supportare borde gå till kyrkan minst en gång om dagen och be för att Lewandowski inte ska skada sig just för att det inte finns något alternativ.
1: Ska vi också konstatera att jan Fjörtoft Fjärtoft kan vara den sämsta experten i norra Europa.
2: Men det, det ligger ju någonting i det. Alltså när du pratar om anfallare. <laughs> Absolut. Att äh, jag sa såhär, gå Lewandowski sönder, då ligger man risigt Än till. Det, då har man problem. Då blir ju Thomas Müller på topp. Få
0: saker är så liksom cringe is coming som när jan Fjörtoft Fjärtoft intervjuar Jürgen Klopp efter ja. matcher. Ja, nej men det, vi, det behöver inte ens säga något. Alltså <laughs> vi... Norling, uh, Olof Lund, det har ju ingenting. Nej, nej,
1: nej, nej, nej. Nej, nej. Nej, men, uh, nej men Lewandowski är ju såklart Svagpunkt uh, Men det, det är jättespännande det här med, med Coutinho men Han är ju inte en svagpunkt det, det
0: är
1: <laughs> brist på alternativ <laughs> anfallet. Anfall, ja.
0: anfallet är en svagpunkt <laughs> Det är dock glasklart Väldigt tydligt att Adam inte är, är rasist Inte rasist Vad <laughs> <laughs> uh, var vi någonstans? <laughs> uh,
1: ja. Värvningar, uh, värvningar. Nej, men Coutinho kom in Och det som är intressant egentligen är det ju att det är väldigt tydlig panikvärning för det finns ju ingen strategi som säger att du ska ta in en spelare som Coutinho, för att han passar ju egentligen inte i det Bayern vill spela, det är en spelare som går mer centralt, och den som egentligen får stryka liksom, som kommer bli struken i det, det är ju troligtvis Thomas Müller man och Gnabry kommer ju hålla sina platser på kanterna, Perisic är ett alternativ, när någon av dem är skadade vilket de är rätt mycket Müller kanske får spela på, på någon kant, men Coutinho är den som kommer att att spela centralt. Han fick tio nu som de skulle ha. Efter Robben så skulle de ge både sjuan och tio ett år där ingen fick använda dem. Men de ringde upp Arjen Robben för att han skulle få sin tio och hit och dit för att nu är Coutinho här. Och det som jag tycker är egentligen mest intressant är också nu när man rapporterade från första träningen idag att Coutinho direkt har egentligen sprungit med Lewandowski, skämtar med Lewandowski och försöker bygga den relationen. För det är den relationen folk väntar sig på plan och det är taktiskt rätt smart. För att Lewandowski har nu numera rätt mycket att säga till om Bayern. Det är ju han man någonstans försöker visa att det här är ett projekt att tro på. För annars kommer Lewandowski vilja lämna. Han kommer trycka sig iväg direkt om, inte, om det inte händer något nytt. Och hans Fan ut. vad klubbar
2: måste lära sig av det här. Att man inte ska hålla på så här deltidspensionera några jävla tröjor. Antingen pensionerad tröjan och säger det pensionerat och klart så att säga eller så skiter du i det larvigaste jag har hört <laughs> nej, vi ska ge tian ett år det finns ju ingen supporter i hela Det då spelar det ju ingen roll nej, det, vi är inte heller. det är som alla bluffrekord som finns. vi kommer pensionera den i ett år för vi älskar det så mycket för allt du har gjort Men jag såg något, ja, men
1: någon sorts liksom, tidens bästa bluffrekord dök upp på twitter häromdagen om jag inte såg det från, från din sida att det var någon som har gjort i både
0: Burnley ja, och det var Thomas som hade uppmärksammat det ja. Kieran Trippier ju Ja. Det, det, Gjort en nazist Men jag, för tror, att det var, jag tror att det, att var, att det var, var någon som faktiskt uh, skrev det med ironi. Ja, det, jag så, jag så. hoppas det. det. Fast det säger ju en del, alltså, så här, även om det var ett skämt. Det är de tider man lever ah, i. Man ah, blir inte förvånad det, det,
1: att det är något det, sånt som dyker upp. Nej, exakt. Och då kommer de här deltidspensionerade tröjorna hit och det, det är mycket skit liksom.
0: Men okej, okay, du tror alltså att det finns en realistisk möjlighet att det blir Thomas Müller som kanske får flytta på sig i en startelva när Bayern ska mönstra bästa laget i en Champions League-match om fyra, fyra månader. Absolut. Jag, jag tror att Kovacs, alla tränare sedan Guardiola har egentligen haft problem
1: att hitta en roll till Müller. Och då sa man ändå under Guardiola att Müller hade svårt att få en roll men jag tror att under hans sista säsong alltså Guardiola, då gjorde Müller 30-40 poäng på en säsong, vilket var alltså
2: tror Guardiola är också det bästa som kan hända Thomas Müller.
1: Arjen Robben sa till och med att det var det bästa som hade hänt honom någonsin här, 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 här igår. Men ja, det, det är superimligt att det är Müller som ryker, för det är han som inte har levererat. Han passar inte riktigt in i det som Kovacs försöker göra. Och då,
0: ja. Fast, alltså så här, jag, är ju, jag är ju av tron att bra fotbollsspelare passar överallt. Alltså, är, du, är du tillräckligt bra, är du tillräckligt vass, så spelar det ingen roll om den här tränaren vill spela 3-5-2 eller 4-3-3 eller du ska ha den här rollen eller du ska ha den rollen. Alltså, jag, jag tror ju snarare att det är Thomas Müller som har Kallnat och inte varit bra De matcher han har spelat I en stor majoritet Jag menar Jogi Löv, många kommer säkert ihåg Det var i våra svarar var när han stängde dörren För Boateng, Hummels och eh, Milleva. Eh, och, och han blev ju väldigt förnärmad Över det och det kan man ju förstå med tanke på Hur, hur många mål han har gjort och han har varit med Och skjutit VM-guld till, till landet Och så vidare Men det är ju inte konstigt eftersom han inte heller har presterat eller försöker Jogi Lööf också gömma sig bakom någonstans? Ja, äh, men han passar inte in i, i, i modellen här. Nej, Jogi Lööf
1: har ju varit mycket, mycket tydligare med att de har inte levererat. Mats Hummels har ju tagit det på rätt sätt. För han har ju faktiskt börjat leverera. Boateng och Müller gjorde precis det motsatsa och tappade ju helt. Så det är, klart, nej, men det är klart att det är prestationsbaserat. Sen så tror jag, och det var därför jag också sagt att Nico Korts kommer få gå. Jag tror inte Nico Kort heller är en tränare som får ut det bästa av sina spelare. Alltså, jag, jag skulle kunna säga hur många värvningar Bayern än gör så är det fortfarande så att om man tränar som inte får ut tillräckligt av det material han har han skulle kunna ha Cristiano Ronaldo och liksom Messi i samma trupp och jag skulle
0: ändå inte tycka, jag skulle inte vara övertygad om bygget Hur såg det ut här nu då mot Hertha i premiären? Alla vet ju resultatet säkert, 2-2, det är inte önskvärt men prestationen kan ju ha varit, alltså Manchester City spelade 2-2 mot Tottenham också men det var, Manchester City såg ju väldigt, väldigt bra ut
1: Ja, alltså Hertha är ju två mål på tre chanser och Bayern München har mycket boll som alltid jag tycker inte de skapar svin mycket farliga chanser, och det här är också en sån här Kovarts grej, att efter matchen går ut och säger att, ja, men kolla på statistiken vi har så mycket boll, vi, vi har så många skott på mål, kolla hur många motstånden har och han har dragit det kortet så jäkla många gånger nu, så det är så här, ja men nu är det ju inte fel på, nu är det ju liksom det är inte, det är inte så att ni är i statistiken, utan nu är det ju faktiskt ett, ett problem med något annat, de är inte effektiva nog, de släpper in för många mål på för få chanser, ja det, det finns vissa ljusglimtar, men jag tycker att det ser riktigt dåligt ut för att ändå vara... Det, med den truppen de har, även om det är bänken inte såg supervass ut, så ska de ju kunna prestera mycket bättre. Härta Berlin kommer med ny tränare, ett helt nytt spelsätt. Och chockar ju Bayern. Och det är på
0: hemmaplan i en premiär. Det, det är oroväckande. Eh, kan vi förvänta oss eh, ett bästa lag då? De är, det är Neuer i mål såklart. Och sen så är det Alaba, det är Sule... Och jag skulle visa till Lucas Hernandez. Och Kimmich. Och Kimmish, ja. Och så har vi Martinez. Tiago.
1: Det, det är ju den där som är lite. Det är den där som är intressant. För nu spelade ju Tiago. För skjäl Martinez var borta, som hade Tiago. Och sen sa de Goretzko till Tolisso eh, Om jag inte minns fel. Och det är bara inserat att skjäl inse Martinez behövs där. Den fysiken och den defensiva kunskapen behövs i det truppbygget. För att Renato Sanchez, som jag hade som någon sorts hopp förra året, kommer ju aldrig. Det, det, är det din
0: eh, Balotelli? Alltså jag
2: vill så, ja jag vill så gärna att tro. Att du,
0: äh, Pepito Rossi va. Är också Aj,
2: jo, fast det är ju skador och sådär. Renat Sanchez är ju bara dålig. Då är det mer, alltså, sen ska man ju också komma ihåg att under hela den tiden, eller all, alla gånger jag har lyft Mario Balotelli och liksom, alla gånger jag stått vid hans sida, eh, så har vi faktiskt levererat på planen. Vi pratade om hans mål sist, målsnitt senast i Frankrike som är fullständigt liksom, briljant. Eh, så att eh, där finns det ju anledning. Renat Sanchez, där, där finns liksom ingen anledning att. Nej. Att stå fast vid att man tror på honom
0: Nej, men också, Samtidigt så Du nämner ju ändå en hel del spelare som gör att Med då Perisic på det, med Coutinho på det Där finns Thomas Müller, Gnabry och Kåman och så vidare Det finns ju ändå en Ganska bra bredd offensivt Absolut,
1: det finns många bra fotbollsspelare Det som jag tycker är så här problematiskt Och blir tydligt Är att de inte riktigt Det blir väldigt enformigt i hur de går på attack det är, det är samma sak gång på gång. Koman och Gnabry ska slå sina spelare gång på gång på gång och så ska de försöka hitta Lewandowski i boxen. Det här som Klopp och Guardiola gör är ju så mycket mer, det finns så många alternativ. De hittar nya sätt att anfalla på. Ett bra offensivt lag hittar nya sätt att hitta vägar in i straffområdet. I Bayern München så är det Det är ett sätt de försöker få det på och det, det, det funkar inte när du ska slå lag på den här nivån överhuvudtaget och det tyckte jag blev väldigt tydligt om Berlin.
0: Största utmanande om titeln är ju såklart Borussia Dortmund. pangstart eh, för deras del. Eh, målkalas direkt. Och de var ju kanske hela Europas både roligaste och bästa lag att följa förra hösten. Gick ju fram som en ångvält både i ligan och i Champions League. Sen så tog det väl lite stopp, inte minst mot Tottenham i Champions League. Och så kändes det som att de var lite för unga, lite för gröna, lite för mycket mjuklass för pannan. För att hänga med Bayern mot slutet. Men vad ser du för Dortmund? till den här säsongen, har de på något sätt spänt musklerna ytterligare? De har
1: tagit in väldigt bra spelare, alltså Mats Hommels in och är ju briljant mot Augsburg vilket är precis den typen av spelare de behövde en, en off eller en offensiv, en defensiv eh, spelare men med ett offensivt liksom, pannben som vet hur han ska liksom, få bollar att, att gå ut längs kanterna mot offensiva håll och erfarenheten som de behöver den här tydliga ledigestalten i försvaret som är så oerhört viktig Bidrat till stabilitet. Kom han tillbaka som
0: någon slags judas? Nej.
2: Han, det... det var öppna armar. Just för att det var så klart att han skulle, skulle till Bayern en gång liksom i karriären. Han ja. skulle dit eftersom han hade varit ungdomsspelare i Bayern.
1: Precis. På något sätt så, så är det ju... Accepterades
2: det på ett helt annat sätt än Mario Götze.
1: Ja, och sen blev han ju aldrig riktigt så etablerad i Bayern München som man kanske hade trott för en kille som är född och uppvuxen i München och har spelat i akademin och sådär. Så att det, det kändes rimligt för honom att gå tillbaka. Jag tyckte det var... Det är ett bedrövligt beslut av Bayern att, att släppa honom. dem. gammal är han. Eh, han? är 29 och fyller 30. Ja, Han, fylla 31? 31. han är såg gammal. Han jag är, är 89,
0: jag. säker på att han är 89. Ja, alltså, han, han är flera år kvar. Han har flera år kvar. Vi ska tala om för er här och nu att Mats Hummels är född 88. Bra.
1: Nej, men, och, December då också. Att nästan ja, Nästan. 89. Nej, men, han har ju... Han har ju sådana kvaliteter som Dortmund behöver. Framförallt den här erfarenheten. Och sen så fanns det väldigt mycket statistik som menade på att han var en av de absolut bästa mittbackarna förra året i bonusliga. Inte minst när det kom till just att slå sig förbi spelare. Att med passningar går förbi spelare så var han bäst i bonusliga av alla backar. Vilket är vad Dortmund behöver. Sen har man fått in Nico Schultz som är en landslagsback. Man har fått in Julian Brandt, Torgan Hazard. Uff, det är min gubbe. <laughs> Ja, nej men det, alltså bredden finns ju där De har fått behålla Paco Som direkt slår till med två mål såklart Han behöver inte ens vara inhoppare, han kan ju mål ändå Sancho är ju Så fantastiskt jävla bra Så att det finns ju inte en chans Att han blir kvar i bonusliga en säsong till Och sen Royce, alltså det, kollar man på
2: spelarna Så är det så att det här är inte riktigt bra lag status på Royce nu då?
1: Han har verkar... varit mycket
2: skadad ska jag säga till alla som inte har klart ja. på honom. Genom karriären. Exakt. Han verkar just nu frisk och är
1: Men det är väl en vanligt att man tar in Brant och Hazard. För att då försvinner och så har du två riktigt riktigt mm. bra spelare som kan hoppa in.
0: Jag måste säga att jag gillar ju tandem -paret centralt. Julian Weigel och Witzel. Alltså att, att hämta tillbaka Witzel från Ryssland och Kina. Där han bara liksom... Det, det, det var slöseri med resurser kändes det verkligen som. Att få tillbaka honom. Han är ju hungrig. Han är ju sugen. Han har ju inte åstadkommit jättemycket i sin klubblagskarriär och, och vunnit massor. Så att det är ju det en klassspelare att ha där. Och alltså Julian Weigel kanske mest underskattade och bortglömda klassspelaren i ett sånt här lag, eller? Absolut.
1: Förra året så bestämde man sig för att man ska spela mycket med Thomas Delaney som man hade plockat in från Bremen. Nu är det ju mer nu är det mer kreativitet. Det är ju en spelare som kan byta kant. Som är, han är ju lite Chava liksom över sitt spelsätt. Den skickligheten, den blicken det, det ryckte, han var ju faktiskt bort uh, och nu ser han ju supergiven och då har de ändå en spelare som Daoud som vi, som kom från Gladback för nästan ingenting som alla trodde skulle komma in och lyfta laget han sitter fast på bänken. Så att det, finns, äh, det finns otroligt mycket kvalitet och de är ett år äldre för har fått vinna titten nu i den här superkuppen som har vann inför sången. Det känns som att de inte bara hänger på, så får de svårare att ta i kap. För förra året så långt de är ju ändå två i tabellen vid, efter 17 matcher, eh, sex en bakom. Gör de det samma tid i år, då tror
0: jag inte de kommer i kap. Nej, samtidigt som alltså, Dortmund bör ju ändå har liksom lärt sig någonting också av att knyta ihop säcken. Man kan inte bara prestera superfotboll och slå Atletico Madrid med 4-0 i Champions League och vinna superkupp. Alltså det är väl där skillnaden fortfarande är att Bayern München vet hur man lyfter buckler ja. i slutet av säsongen. Det var lite det som, som var
1: Klopps i Dortmund också som han hade i, i, i Liverpool också i början. Det här med att det, det handlar inte om att vinna... Varannan match med 6-0 handlar om att vinna varje match med 1-0. Att kunna stänga butiken. Att inte alltid, hela tiden, behöva gå frenetiskt framåt. Utan säkra bakåt. Så då kan man väl om man ska dra den liksom, jämförelsen så är väl Hummels motsvarigheten till Faddaik i Liverpool. Att det kommer in en kille som faktiskt är där för att tydligt stänga igen. Och styra upp de andra. Och det kanske är de, den pusselbiten de behöver.
0: Äh, är känslan att de eh, är på allvar med och hotar?
1: Ja, det tycker jag. Det är första, första gången på riktigt länge som det känns
2: som att Dortmund är med och hotar. Annars är jag ju alltid Schalke. Ja, men på tal om att hota då, Ett annat lag som fick en smakstart var i Leipzig. Det var en stort och... och, och du på huvudet då? Nej, men Nagelsmann-båten. Oj, 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 vad den flyter bra nu. Ja, gör väl det. Men Emil Forsberg fick bara hoppa
1: in. Ja, alltså det jag läste var att han har gjort... Mer eller mindre nio fulla träningar på 30 dagar. Och jag vet inte vad det är med den här setting-kaja-grejen, men det verkar ju inte vara en fördel att ha någon som agent. För det är många som verkar rätta sig upp sig på setting-kaja med bihang. Liksom. Mm. Det har ju varit struligt. Forsberg har ju velat lämna klubben han velat ha någon kvar, men det har inte funnits någon tydlig, någon tydlig klubb som har velat ha honom. Förra året så var det ju flera italienska klubbar som var sugna på Forsberg. I år så har det inte funnits någonting.
2: Ja, Milan bland annat ja. rykte.
1: Eh, men där precis den här sommaren har man inte hört något Nej, exakt, jag var varit stendött och nu spelar man ju en 3-5-2 vilket skulle kunna passa honom rätt bra om han får ligga i de lite mer offensiva rollerna på mitten, men är man, är man skadad så är det ju svårt att få speltid och han spelar ju inte på en, på en vinge som någon
0: sorts ja, Det har
2: ju varit tydlig med Janne Om man får tro Aftonbladet ja. där, där ska han
0: inte vara Jag ska framförallt <laughs> inte hålla på att spela försvarsspel Nej, precis eh, nej, men, eh, Många har säkert eh, haft koll på det, det senaste året eh, Julian Nagelsmann var ju klar för Leipzig redan för ett år sedan eh, Körde sista säsongen Med Hoffenheim, kom i juni och sådär. Att han nu är på plats Och det är eh, framtidsmannen Och alla, allas liksom, Tränare på, på läppen kan man ha något slags krav På dem nu att Nu, nu ska de vara med och slåss som en titel Och nu har man gjort två Riktigt bra säsonger I följd här och man har spelat Champions League-spel nu, nu Ja det man, liksom
2: sätta sig lite I Bundesliga ja, nu och finns, Champions Nu
0: finns det ju inte jättemycket mandat Att vifta på att ja, men vi är fortfarande Gröna, även fast de är det Jämfört med Bayern München och Dortmund och så vidare såklart Men nu, nu, nu är det ändå, Det är länge sedan de spelar Zweiter nu ja men det, det är det helt klart. de har ju
1: trots att alltså har minskat rätt rejält. Red Bull är ju etablerat och sådär. Vi, vi får inga fler Noah-texter om hur eh, liksom Läskimperiet tar över. Men eh, och de, de har ju gått bra. Så det är klart att nu när man får in vad som anses vara en av då, Tysklands kanske tre bästa tränare efter Klopp och Tuchel med det laget man har som på pappret ser rätt bra ut då, då är det klart att förväntningarna måste ju vara ett, det ska inte bara vara en andra plats eller en tredje plats som gäller. Det är klart att de går för titeln. och Nu var inte Union Berlin, Sevine bra, ska vi säga. Det var ju vida dörrar på, på glänt som var där. Men så som Leipzig ser ut så är det ju. Potentialen ser ju fantastisk ut. För att de har mycket kvar att
0: lära. Men
2: Truppmaterialet då. Mm. Har men, de gjort något spännande i sommar som man har
0: missat? Nej. De har de lånat in Ampedova ja. från Chelsea? Absolut. Ola Lidmark Erikssons stora diamant. Han älskar Ampadu. Ja, det är så. Är det statistiskt Statistiskt belagt? sett så är han alltså han är liksom, det här kan bara sluta med fem ballondor.
1: Lira ju med Leipzig som klubb att äh, göra något sånt. Men, ja, det, för jag
0: menar, tittar man igenom deras det lag, är, alltså det, det är, och de håller ju fast vid sina transferprinciper med att här ska det inte hålla på att spränga någon bank för att ta in en 27-årig alltså de går inte efter Torgan Hazard eller Mats Hummels när, när de ska byta klubb i toppskiktet av Bundeslig utan de tar snarare då som sagt Ampadu, 18 år från Chelsea eh... Luckman
1: tillbaka från Everton då efter, han var ju inlånad här för, för en säsong sen och sen så är det ju alltid en spelare från Salzburg som
0: har gjort det bra där på något sätt eh, men nej det är, inget, det är inget som står ut Kristoffer Nkk från PSG ja. tyckte jag ändå. Det lilla jag såg av honom i fjol. Var, alltså, det är, en, det känns också som en väldigt Liksom syssig transfer. Ja, alla, alla spelare kommer
1: dit kan bli bättre och sen kan man säga att de får mer. Och den här när man blir av med i Broma, vilket som märks av. Så att, truppen är ju mer eller mindre intakt och man har fått lite mer bredd. Så att, det är klart att de ska kunna vara med och, och slåss samt att. Spelare som Josef Poulsen och Timo Werner och Halstenberg har ju utvecklats ytterligare. Så att jag, jag kan
0: inte se något annat än, än att de ska vara ett bättre lag än förra säsongen. Samtidigt så hade de ju, i alla fall enligt mig, problem med att kombinera Champions League-spel med Bundesliga-spel när de spelade i Champions League senast för två år sedan. Eh, tror du tror man har liksom lärt sig någonting där eller kan det bli så att ett, en front kan ta stryk? Det är lätt att, bli
1: lite liksom, att dra de här klyschorna. <laughs> att det, man inte är inte vana vid tre dagar spel. Nej, jag, alltså så här, spontant, jag tycker man ska ha kravet på dem att de ska kunna hantera det. Det, det är väl ingen snack om det. Och sett till värvningen så ser det ut som att det är värvningar tänkta. För att man ska klara av att ha flera matcher på en vecka. och, så där. och jag, jag kan inte tycka att vi ska ha några andra förväntningar. Men om de går för något, om de ska välja så är jag övertygad om att de kommer gå hårt för ligan. Och mindre hårt för Champions League. Mm. På det sättet gruppspel Sen så är det klart Vad får de för grupp? Det vet vi aldrig Men jag tror att Champions League har inte samma Vikt för att, att vinna en Bundesliga Och kunna visa att man har gjort det Betyder så otroligt mycket mer för dem I det här läget än att gå för Champions League Som jag tror att Ändå om de är bra så har jag svårt att se att de ska kunna gå Hela vägen i Champions League
0: Vart, har, vart, vart ser du RB Leipzig Ta vägen? Ja, men
2: jag, jag tror som Adam säger alltså det så måste man ha ytterligare tålamod det, det, det är självklart lätt att tycka att liksom, nu har de varit i Bundesliga ett tag, nu kanske inte räcker med en tredje plats men jag tror att liksom Leipzig projekt snarare var komma tillbaka eller komma upp i Bundesliga ett decennium, kanske på en tioårsperiod verkligen se till att etablera sig hela tiden och någon gång under den tioårsperioden liksom, verkligen träffa rätt med tränare med någon spelare som gör 28 mål med någon mittfältare som verkligen lyckas och, och en försvarslinje och så vidare eh, så, så att hoppet för eh, Leipzig och det tycker jag nästan alltid när, liksom, det gäller utmanare står någonstans till Nagelsmann och att han ska göra någonting helt jävla briljant Eh, så att eh, ja, men det, är väl, det är väl ungefär så jag säger på Leipzig att, eh, det, det finns en möjlighet men, men då, ska, då ska allting klaffa skador eh, ja, som sagt eh, spelar överpresterar alltså det, det är ju också en en sån eh, liksom, tränarförmåga som, som bara vissa har. Alltså få varje spelare att eh, prestera max utifrån sin talang. Då gör det att sätta dem rätt på planen. Det gör att de har perfekt harmoni och ja, hamnar rätt i spelsystem och så vidare. Så att, eh, det, det, är väl, det är väl upp till Nagensman
0: att liksom ta upp den här kampen verkligen i toppen. Men på tal om det, Timo Werner, skulle du säga att han har anseendemässigt nått eh, liksom den högsta nivån? Eller går folk fortfarande att vänta på att Timo Werner ska ta det sista klivet? För jag menar, liksom, det går ju att argumentera för att han är given i landslaget, eh, han är eh, given i Leipzig som är med och utmanar dem. Alltså, eller finns det fortfarande en, 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 liksom, en syn på Timo Werner att han ska ta nästa steg?
1: Ja, det gör det. Det är klart att jag tror att Timo Werner är ingen spelare som som folk ser som kan avgöra en match på egen hand mm, idag. Nej, alltså jag är inte alls sån på Timo Werner. Det, det, är en, det är en duktig fotbollsspelare som har talang. Nu börjar han ju ändå bli 23-24 år och något sånt där. Och då borde det bli dags och Nej, men för mig han är inte matchavgörande på det sättet som han behöver vara för att vara på den absolut högsta nivån. En spelare som du vet att han behöver bara en chans för att få och att, att smälla. Har du en lewandowski München så vet du att det räcker med att ha lewandowski München för kommer det en boll och den är hyfsad, alltså du, han sätter dit den. Det är inte så med Werner. Han behöver fortfarande ta det steget. Och är det därför han är kvar? Det är därför han är kvar och för att de har haft en prislapp som inte äh, folk vill betala. Nej. Nu verkar det ju som att om man får tro ryktena så är det ju Bayern München som ligger bäst till. Han har ett år kvar på kontraktet. Valencia ska ha hört sig för och de ska mer eller mindre ha eh, sagt till sig att han har bestämt för Bayern München och kommer gå dit efter kontraktet har löpt ut. Och Då är det ju att ta det stora steg. Leipzig är ju fortfarande inte där uppe där Bayern München är. Och Bayern München är ju inte där uppe där de var Så att, Men det är fortfarande ett steg upp
0: från Leipzig Så att det, är då, det är då han måste bevisa sig på, på allvar Forsberg, ja. om vi förutsätter att han får vara skadefri den här säsongen Vad, vad kan man ställa för krav på honom? Vad förväntar sig Bundesliga-publiken av Emil Forsberg? Jag tror att många fick en, en
1: skev bild efter den här makalösa första säsongen När han var uppe på liksom 22 assist eller vad det var och det var sanslöst och det kommer han ju inte kunna leverera kanske igen på det sättet för det är ju siffror som vi, vi aldrig ser. Men det är klart att man ska förvänta sig att han ska vara en stor och viktig del av det som, som Leipzig försöker genomföra. Att han ska vara en bidragande faktor till att de tar sig långt. För den kvaliteten har han visat att han har. När de mötte Bayern München i kuppfinalen i våras så såg man ändå en Forsberg som, som är en viktig del när han får spela. Som, som har kvaliteten som vi kanske inte alltid ser i landslaget som är på, på en väldigt hög nivå. Så jag hade ju räknat med att han skulle, han skulle vara given att göra ja, med sina liksom, 10-15 assist och x antal mål på det. Och kanske kunna ge sig själv en språngbräda till att faktiskt ta sig till en av
0: de absoluta toppklubben Men
2: han hade väl inte ett perfekt fjolår heller? Det var en Nej. del skador. Ja. Alltså, som... Och det är problemet med honom. Mm. Du, du får ju inte 34 matcher där heller.
0: Men eh, skulle du säga, alltså, vi, vi pratade om det för några avsnitt sedan med Alexander Isak, att man tar på sig liksom svensk glasögonen och så tror man att hela eh, Spaniens eh, fotbollsmediakår eh, pratar om Alexander Isak på samma sätt som vi gör här. Eh, vad har han för status, Forsberg? Han har hög status
1: skulle jag säga. Jag skulle nästan säga att han till viss del är mer ansedd i Tyskland än vad han är i Sverige. Och det tror jag för att det är väldigt lätt att gå till de landskamper han gör att han kanske inte är i den vitala delen. Alltså i Tyskland och i Bundesliga så har han ju visat vilken enorm nivå han håller. Han spelar på en roll som han själv bevisligen trivs väldigt bra i. Så att när de pratar om Forsberg där så är det ju en nyckelspelare man pratar om. Man pratar om en av Bundesligas absolut bästa spelare. Det är, det är ingen snack om saken. Så att det är klart att de ser det som ett rejält tapp för Leipzig att han, att han inte spelar.
0: Jag satt och kollade på en riktigt deppig match mellan Mönchengladbach och Schalke i lördags kväll. Du vet när jag gick lite tungt på spelet. Just det, Du skulle gå på då. Ja, exakt. Det borde man ha gjort ja. till slut. Men det, det brukar alltid vara så. Ett av de etablerade överhalvan lagen som alltid är med i mixen och, och hugger på en Champions-ligplats. Kanske tar en Europa-ligplats och så vidare. Som varje år floppar ordentligt. Sticker man ut hakan när man säger att jag tror att det i år kan bli, beroende på om man känner Gladbach? Ja, det är, så, ja. Alltså det, det är
1: ju tre lag. Det är ju kusarna, det är Gladbach och det är Chalke. Som man alltid tänker där liksom bakom. De ska hamna där mellan 3-6 och eller och någonting. 3-7. Eh, Gladbach har ju en ny tränare från Salzburg där. Marco, jag vet inte hur man uttalar eftersom. Rose eller Rose, jag har ingen aning. Eh, Rose. Rose. Eh, som är jättehögt ansedd. Eh, och många säger det är väldigt bra. Men han är ju, hävdar sig i Salzburg trots allt. Och den österrikiska ligan är ju inte av den digniteten att vi kan säga att det här är ett stjärnnamn För Salzburg är ju överlägsna där. Så att nej, det, det är väl lite omöjligt. På pappret så har de ett rätt okej okay lag men de måste ju få saker att stämma och matchen mot Schalke man blev ju inte övertygad om att det, det, här, det, det här kommer det smälla uh, och, nej, nej, det är, det är absolut Merche Gladbank är ett sånt som kan missa
0: Ja, jag baserar liksom främst då på att man har tappat Torgan Hazard som jag tyckte var helt fantastisk i fjol en spelare som han löste väl en 7-8 segrar åt dem på egen hand och så när man tittar igenom truppen så är det det, är, det är samma garde som det är liksom och det är Stindel och det är Hoffman och det är Kramer. Och det är så här, nej, jag ser inte det här. Och, och då tycker jag ändå Gladbach har stått för ett par stabila senaste 4-5 säsonger. Så att det var bara en tanke. att Jag säger att de floppar ordentligt här men det kanske inte är att sticka ut hakan. Det beror på vad du
1: menar med flopp. Under halvan. Ja, då skulle jag sätta att Ja. en flop. Ja. Då sticker du ut hakan. Det tror jag inte
0: många räknar med att de kommer på den under halvan. Men det gör jag nu. Mm -hmm. Gladbach under halvan. Ja. Ja, det tror inte jag. Eh, Schalke då? De såg inte ut och ha något på gång. David
1: Wagner? Herregud, han kommer från Huddersfield. Alla fäntsar. Eh, det ser inte jättekul ut, ärligt talat. Eh, Wagner där, jag vet inte hur mycket man ska egentligen läsa in från det han gjorde i Huddersfield. sett till att komma till... Ett chalke med ett nytt lag och han ska spela på sitt sätt där och hur magisk han är. För att, det, det är väldigt lätt att sticka iväg med att en tränare har, precis som att spelar en, två bra säsonger och sen så, sen så blir det inget mer. Och det kan vara så i det här fallet också. Att det är snarare är att ja men det, 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 vad heter det? Vad är det? Jarlind och Husfeldt säger att det, det blommar inte ut, det blommar upp. eller något sånt. där. Han kan ha blommat, både blommat upp och blommat ut för det här laget, om man säger så. Eh, och Chalke har ju ingen som helst strategi för hur de köper spelare och hur det ska se ut. Jag tycker...
2: Det, det tycker jag liksom är det krångligaste med Schalke, att man får liksom ingen grepp om var projektet egentligen är på väg någonstans, lite som det var med Hamburg tycker jag att alltså man kan jämföra att så här, värvningar, tränare man såg ingen riktig långsiktighet, man såg inget tydligt projekt där vi var på väg dit. och sen så kommer någon säsong som blir lite mer spännande än någon annan, någon spelare som sticker ut, de var ju unga ett tag också med, med massa, massa härliga lirare liksom som Potentiellt sett skulle kunna lyfta det där laget Till, till topppositioner Men så kommer det återigen en bottensäsong så här. Alltså, det, det, det känns som att Det, det är en neverending story på, på Schalke Det blir, det blir all ordning
1: Nej de lever ju som du säger väldigt mycket på att... och
2: Jag ska bara säga det. Problemet jämfört med ett tippat bottenlag eller tippat bottenlag. Problemet med mindre klubb i Bundesliga, ta Augsburg eller vad som helst är ju att de har så mycket publik. Och alltid när i en klubb som Hamburg, som Schalke med en stor supporterskara i ryggen så förväntar man sig lite mer. Mm. Alltså det blir ju såhär de klassiska fotbollsklubbarna. De, man, man, man har ganska stora förväntningar och kanske lite för stora förväntningar också. Att man bara liksom stirrar sig blind lite på namnet. Och, och, och vilken stor verklighet spelarna egentligen lever i oavsett var de befinner sig i tabellen. Ja, och så lever man ju
1: liksom på att nämen, några mil bort så ligger Dortmund men de har massa, ungefär samma förutsättningar. Och där går det så bra. Liksom. Det, är, det är som AIK, Hammarby, det är för jämför ARK, Djurgården och Hammarby i Stockholm. Eller Häcken i Göteborg. Alltså det, även fast det är liksom ingenting emellan. Så är det, så här, det, det är ju hur man arbetar med en klubb. Och jag menar, i Kärkesfas säger man alltid... Ja, men, de har så mycket talanger som kommer, men de går ju lika fort också. Så jag menar, Sané är inte kvar. går är inte kvar. De har öts eller en i, i tiden. Nu Max Meier. Max Meier, ja, exakt. De har Nybell i mål nu som kommer att lämna efter sånger. Utan i Schalke. Neuer var i Schalke. Och kommer därifrån och slog i kurvan. och så där. Men de försvinner ju och lever på det ryktet. Alltså, de får ingen stabilitet ingen långsiktigt.
0: Jag tycker Thomas nämner en, en bra klubb här i sammanhanget är Schalke någonstans i Hamburg loopen. Alltså kommer det här till slut sluta med att de åker ur. För att de har ju placerat sig otroligt usällt eh, tabellmässigt många av de senaste 6-7 säsongerna. Du är inne på att man inte har någon röd tråd eh, i vare sig värvningar eller vart klubben är på väg någonstans, vad är strategin Man har bytt tränare som har helt olika profiler Man får inte Träff på värvningarna man gör Alltså det, det, I min värld så låter det Okej, okay, det är breda penseldrag Men det blir lite Hamburg all over again.
1: Men Så, så det, är, det är lätt att se den korrelationen Eftersom att du får de vibbarna Det är helt klart så nu Dessutom när du har en På tal om då att jag inte är rasist Så och det är deras ordförande är ju på väg att försvinna ur föreningen till följd av ett rasistiskt eh, vad han sa på någon konferens någon arbetskonferens om, ja, om afrikaner så är han på väg bort. Och det är typ den så, när sådana saker börjar kicka igång och du ska byta ut ordförande och det börjar bli lite stökigt hit och dit det, det, det limmar med det som skedde i Hamburg helt klart.
0: Eh, Hoffenheim är det fritt fall där nu post Nagelsmann eller ser du ser du liksom den klubben motbevisa då alla som liksom Gusten Dalin typer som tror att oj, oj oj nu har raset börjat här.
1: Alltså, det är lite så här, de, de tar in Nagelsmans assistent, vilket för mig är så här, det, det, det är varningsklocka deluxe på att köra Alfred Schroeder, som han så fint heter. För, för det, då känns det som att man inte riktigt vill gå vidare utan menar, vi tar assistenter för att han har jobbat med, med Nagelsman och det borde bli ungefär lika bra. Det tror inte jag på överhuvudtaget. För inget, han har aldrig haft ett tränarjobb som första tränare på den här nivån tidigare. Och ska man verkligen fortsätta på samma väg med en ny tränare? Jag förstår att man vill ha en liknande idé. Men det känns ju som att det, det är en sämre variant än det man tidigare haft. Så att det skulle förvåna mig om det går bra för dem, utan snarare då också att de, de kommer börja dala med, med utan Nagelsmann är ju alltså, ingenting. Alltså Hoffman, det är ju ingen som vi bor där. I <laughs> är, det en, är det en riktig skithåla? En Sinsheim. Nej, ett, alltså, du, du
0: fattar inte. Alltså, jag, har inte ja, jag har varit där en gång, träffat Jiloana Mad. Alltså, Hoffenheim i sig. Alltså, området som heter Hoffenheim. Det är, ju, det är ju knappt en busstation. Alltså, det är, jag överdriver jag inte. Det är ju inte en busstation. Sen så har det väl Sinsheim, va? Ja. Eh, som är någon slags. Liksom, Vad har vi på Sinsheim? Nej, jag har ingenting förutom då att eh, alltså, stadion. Ta väl typ 30 000 ja, Och jag tror att det är det som bor i Sinsheim eh, Gille bodde i Heidelberg Som är, det är liksom Den stora staden i närheten Och det var 45 minuter
1: Känt universitet, teologi
0: <laughs> <laughs> Nöjd han var ja, verkligen. I teologi verkligen. Ja, Fick man inte Sån jävla mega feeling för att Pöle kommer dyka upp i vem vet mest <laughs> Inom kommande ja. två år Står där Adam Nilsson uh -huh. 29 år eh, skickar ut ett nyhetsbrev en gång i veckan där han <laughs> rapporterar det
2: senaste från påhäng tyst på.
0: av Kevin Bader uh -huh. Främsta merit blockad på Twitter uh -huh. av det tyska fotbollsförbundet. Eh, jag, alltså, jag fick upp eh, lite så här: Örebro, Alexander Axén, vi tar Axel Kjell. Fy och fan Chavit, vad med sjukt honom. att jag
2: tänkte på exakt samma sak. Alltså, ja, Jag tänkte <laughs> exakt på det. Det är som, det är som Alec och Kjell. Ja.
0: Eh, jag menar, alltså, att det blir lite som du är inne på. Att man tror att det ska bli samma sak men det är inte riktigt samma sak. För att... Å andra sidan kan man väl argumentera för att Örebro var precis, hamnade precis där de ja, hamnade ja. Med. Och, och, jag också. Och, och, samtidigt som är det. att det är, väl in, det är väl inte otänkbart att Hoffenheim gör en okej okay säsong och blir sjuva? eller?
1: Nej, det är absolut inte otänkbart. Eller har det varit
0: spelarflykt också? De till har ju, ju tappat av, eh...
1: Demirbay och Amiri till Leverkusen vilket såklart svider. Men i övrigt så är det ju mycket kvar. De får tillbaka Sebastian Rodi från Schalke nu då. Men det, är också, det, det där är också för mig en varningsklocka. Dels att man försöker behålla kvar en tränare och sen försöker man ta tillbaka spelare som bevisligen inte Gick tillräckligt bra i Bayern för att bli kvar där Och sen inte gick bra alls i Schalke och då jag så här, Men han
2: var landslagsman när han var så senast Så varför mm. inte ta tillbaka honom Å andra sidan så skulle han då kunna liksom, hitta hem igen Lite Absolut. som att en spelare, Svensk spelare inte lyckas i Europa Så, så kommer man tillbaka till allsvenskan Och så går det bra Du kan ju ta din Tankovic eller, du, tjej, Nu var ju inte Tankovic i allsvenskan innan Han var ju ungdomsproffs ja, Men Nej inte han heller Nej, <laughs> nej fan så det det gått helvete just det här <laughs> Kör vi ihop den här säkert <laughs> Säg, För fan. Han är ja. tillbaka eh, nej, men jag menar, Det är klart att det också skulle kunna liksom, bli någonting positivt Får jag bara, får jag bara ställa en fråga har, har du några klubbar där bakom Leipzig Borussia Dortmund och eh, Bayern München som du faktiskt tror på? Som har gjort någonting spännande och har någonting spännande på Får, <laughs> man,
1: får man tänka? Fan, är det Alltså Kusarna är ju superintressanta eh, På så sätt att de har Peter Bors Som, vi behövde lite ja, som ja, tränare bra. De har ju en, en offensiv Som inte Duga, det man såg nu mot Paderborn Vilket var det var något i hästväg alltså, det, var så, det var så bedrövligt Defensivt men så jävla bra offensivt Uh, gör ju att man blir ja, men Det är precis så Leverkusen ska vara Det ska bara svänga Du har Folland, du har Bayer, och har Havets är har Nuyen Amiri, då har Demirbay Då har Tvillingarna Bender alltså, det, det, det är fascinerande lag uh, Det enda som, som saknas är ju liksom, uh, En kisling där framme uh, Som hade kunnat dra in ett par strutar Men Kosa, Kusarna... Ska jag dra
0: storyn om När uh, Patrik Bjärred Andersson Stod i bundesliga studion ah, och vi... fick frågan av mig med, med aning eh, bredvid mig mm -hmm. så hade vi precis kört, eh, jag tror vi hade kört eh, by Leverkusen by Minchen och så hade...
2: Snurrade ju en del eh, gubbar och gummar i de här studien. Ja,
0: så var det. Ja. Nej, men vi, hade, vi hade Patrik Andersson då i studion. Inte alltid fem gettingar. Och så hade eh, Kiesling säsongen innan va? typ eh, pressat Lewandowski i Skytteligan hela säsongen och gjort typ 25 mål. och Det började pratas om att han ska tillbaka till landslaget och... Nu, nu, nu jävlar så flyger Kisling högre än någonsin. Och sen så säsongen efteråt så hade han ju så blött krut i bössan. Han hade inte gjort mål på 16 matcher och han stod på två mål efter 20 spelade matcher. Och då säger jag efter ytterligare en match då där han har bränt några lägen och han inte gjort några mål. Så säger jag jag lägger upp frågan så så vänder jag mig till Patrik Andersson och så säger Patrik vad, vad, vad säger du om eh, Stefan Kislings säsong? Det är ingen jättetuff fråga att få. Man kan ta den på uppstuds. Alltså om du inte har någon aning i Rapa fram en klyscha ja. för att du, måste, alltså, du hör ju i min passning Att så här, han gjorde 25 mål i fjol Nu har han bara gjort två på 20 matcher honom, ja, exakt. Så att, Vad säger du om hans säsong? Det är Kisling, Det är Patrik Andersson som får frågan Han borde väl rimligtvis ha en uppfattning om Stefan Kisling.
2: Ja, ni är där för att ha upp. <laughs> <där>, liksom. <laughs> och ni gjorde den matchen så det kan man ju tycka att ja.
0: Ja, äh, men, äh, jag får frågan och äh, jag ser hur Bjärred börjar äh, liksom, grimasera, obekvämt med hela facetet. Han äh, 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 med blicken. Jag får i örat från producent Jon Witt som efter fyra sekunder tills han bara äh, vad fan händer? <laughs> vad fan händer? Och jag, liksom så här, jag vet inte vad jag ska kolla. Jag tittar på Arneng som tittar på mig med panikslagen blick. Det, det går ytterligare fyra sekunder. Det har varit tyst nu i studion i nio sekunder. Efter frågan. Patrik, vad säger du om Stefan Kislings säsong? Och sen svarar Björn bara. Jag vet inte.
1: <här> hela, <här> äh, <här> ja, hela, hela den sändningen var ju så, så magisk på så, på så många sätt. Alltså vi... Ja, Vi tre känner varandra efter att ha jobbat väldigt mycket med tv Vi fick göra alla vad som ansåg skräpmatch. Vi gjorde koppalderaj och vi gjorde sånt där Men gjorde det jävligt bra
2: Seriös framförallt. allt och vi Se pluggade på in antar ja, vi kunde otroligt och gjorde fina bundesliga studiousen alltså när Absolut. Discovery insåg att här, vi kan inte vi kan inte fortsätta med Patrik så tog de min Tompa Veva i studion då blev det ordning mm. och jävla nej, reda
1: men, och så fanns det ju alltid ett inslag av att Strungs. att Leo Jaggesen Nilsson skulle få in någon koppling till att Stortgärns talangfabrik. som var så det går inte det går inte att lyfta den här Theo. <laughs> Leo. det var helt omöjligt. <laughs> nej men och därmed började det så inför varje sen så gör man ju ett ähm... jävla härska teknik från Pärle då börjar säga Theo <laughs> Theo Ja, <laughs> Tio jäger själv, ja Men jag är fortfarande inte rasist Nej. Det är väldigt Vad sa viktigt. vi? Nej, men inför varje sändning ja. så kör man ju liksom ett, ett torrrep För att se att allting funkar och, ja, men då, Man har ett körschema Gustav, Gusten körde ju liksom mer eller mindre allting själv uh, Och i det här fallet Varje gång man gjorde så, så fick När Björn fick en fråga så tog det ju, det tog ju sån tid Alltså vi ju alltså, Du kör ju har du 30 minuter studio kör du ett rep, det tar 10 minuter Alla bara, okej okay, bra, det här kommer Det här tog ju liksom 45, 50 Så det var ju nästan på gång att bli live och Man var kunde... skraj inför ja, man fick panik för att in. Trots att han visste frågorna så det, det, det,
0: det kom med liksom en, en annan detalj bara, det slår mig nu Jag har inte tänkt på det här på ett par år Men eh, kring Patrik Andersson och tv-studio Så jag kommer ihåg en gång när han var med i Vesat studio Eh, om det var Premier League eller Champions League Det har jag ingen aning om, jag kommer inte ihåg det Men han satt i alla fall i studion Med sig eh, Ola Andersson Och så Ola Wenström Och av någon outgrundlig anledning Så hade de placerat Patrik Anderssons kryckor Under bordet synligt Alltså det var, det var helt onödigt Att man såg kryckorna De tillförde liksom ingenting Men de låg där prydligt Under bordet Synligt <laughs> synligt för alla oss tittare det slår mig nu, varför sa ingen, Patrik vi kan, vi kan ta dina kryckor du behöver inte, för du, han satt ju ner på en stol det var så, det, det
1: var En kameraman bara, vi, Det var så jävla vi, märkligt
0: <laughs> Jag tänkte Hur det nu alltså Fan gjorde hans kryckor
1: ah, där Det måste vara otroligt svårt, och, svårt att inte påtala det som
0: programledare där. Ja, nej, Mycket märkligt eh, Tillbaka till Leverkusen. Jag, jag är lite ja. nyfiken då kring Kai Havertz Han hade ju en säsong i fjol eh, Nyfyllda 20-bast Gjorde väl en 17-18 mål i Bundesliga I, i fjol vad han är att lämna Eller håller de stenhårt i den här juvelen De hade
1: bestämt sig redan in Att de absolut inte skulle sälja honom i sommar Han var fin med det Och väntar i nästa sommar Nu sägs det att han, lik Timo Werner, är klar för Bayern München Att de kommer pynta upp de här hundra miljonerna Euro som, som krävs Mycket bättre drag Av alltså, att real... satsa
0: på Kai Havertz Än ja. eh... Timo Werner. Absolut, Kaya men, men förlåt, att det är
2: det. bara för liksom, protokollets skull här. Alltså klar redan nu. Nej, det är ju inte Nej. officiellt. Han är men bara det sägs att
1: han mer eller mindre har beställt, ja, alltså sen, 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 sen rätt länge ska det vara bestämt att han, han vill till Bayern, Bayern vill ha honom. Kontakten är redan där. Och egentligen ska Bayern bara pynta upp det som som Leverkusen vill som När ha honom.
2: ska han gå då, då? Nästa sommar. Mm.
1: Vilket gör att och det, det är väl superimligt på alla sätt och vis. Det som det som är så intressant fortfarande är att och det, för min egen del jag kan ju tycka att Bayern har tappat någonstans i attraktionskraft men det är totalt så i de flesta tyska spelarna, så fort Bayern kommer så vill man dit vilket de kan locka till sig och, och har är ju ganska ju... höga
2: löner att kunna erbjuda Absolut, och,
1: och Havertz är ju en, en dundervärvning, för att där finns ju en potential utan dess lika, och slår man ut Vad är det han gör då för alla som har missat honom? Ja, men han är ju en, en Thomas Müller fast i ett, i ett format av mer struktur Alltså en väldigt duktig offensiv mittfältare, kreativ, tekniskt skicklig, bra känsla för näsa för mål och binder ihop mittfält och anfall på ett, på ett väldigt, väldigt skysst sätt. Och jag menar, han är, han är 19, vilket betyder att när Bayern kommer, han kan vara 20, eller vilken klubb det nu än blir, men troligtvis Bayern. så når man ut det över att han kan ha en i 10-15 år, det är inga pengar alls. Det är så värt den. Och är man vidare så får det ändå tillbaka... Hur mycket ja. pengar så har han nu igen? Jag, jag tror att han kom, ligger runt 100 miljoner euro, är det som har sagts.
2: Okej. Det eh, är inte längre några pengar i fotbollsvärlden, för alla som undrar.
0: Nej, det är väl vad du får en 20-årig 20 år tyska undertalang för. Ja, som har gjort det bra i Leverkusen. Äh, men eh, överlag då då, så, så tror jag ändå att Leverkusens väldigt konkurrenskraftiga offensiv kan bära långt. För jag menar, jag tittar på det här laget nu och ser bröderna Bender, Jonathan Tah. Du har eh, Krulltotten Baumgartlinger fram framför som någon slags sköld på fältet. Vendell vänster. Alltså, det, det här är ju inget lag som kommer snitta 0,7 insläppta per match. Nej, nej. Alltså
1: det kommer vara tre mål fram, tre mål bak. Eh, de har ju också Dragovic som... Eh...
0: Fan vad fel jag hade angående Alexander Dragovic. Ja, alltså. jag, kommer... jag trodde han skulle bli så bra.
2: Ja. Vi snack om eh, Juventus, eh, Premier League-klubbar högt upp. Eh. Han höll ju inte ens i Kiev. Nej.
1: nej, och sen så var han i Leverkusen, var ju i Den Lester. Han såg fet
2: ut i Kiev faktiskt.
1: Han <laughs> <mull i> ansiktet. <laughs> ja, nej, men de, de, de har ju sina problem med defensiven och Peter Borch är ju ingen tränare om man säger så. Så att det är klart att det kommer smälla där bak. Jag, såg, jag menar, 3-2 mot Padborg säger väl allt. Det är en nykomling mm. och det var kamikaze-fotboll kamikaze från, från start
0: du Vad har vi mer då? Ja, men ett succélag från i fjol, det var ju Eintracht Frankfurt, eh, stormade ju fram både i ligan och i Europa League. Det är väl ingen eh, superimponerande eh, teori man har snickat ihop, men med tanke på hur all in de gick i Europa League så tappade de ju oerhört mycket mark i ligan och så blev det liksom ingenting av det nu har man ju återigen då kraftsamlat eh, i Europa League -kvalet. Det är fullspikat på läktaren, sanslösa konfetti konfettitifon som rullar fram. Fortsätter det här eller sprack någon bubbla? Måste allt spricka. Ja. Äh, alltså i alla fall en sån tvåfrontsdubbel dubbelsuccé ja, då i mars som de är, de de är där nu. Jo, fast du vet ju hur det är. Ta det, alltså så här, jag, 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 jag känner lite kring Frankfurt som med Atalanta till exempel. Att så här, där spricker inget. Nej, men du måste också få ditt körsbär. Nu fick ju Atalanta sitt körsbär i och med fjärdeplatsen. Men de tog inte den där kupptiteln. Förstår du? Alltså, vi pratade om det i våras också. Att de här klubbarna. Det, man kan inte räkna med att man. Nästa år igen ja, Men Skillnaden på
2: Atalanta och, och Frankfurt Är väl att äh, Atalanta
0: gick till Champions League Och äh, Frankfurt äh, liksom, Kör på i Europa League alltså, Jo så här. fast det, så här, det had, nu, de, de hade ju alltså, de, de hade ju sånt slagläge På en Champions League plats i Bundesliga Men den offrade dem Mer eller mindre kändes det som För att vinna Europa League Och sen så åker de i semin i Europa League och för att de har bränt så mycket krut där så tappar de också marken Nej, i med. Bundesliga och ja, så blev det med. inte Champions League heller av det. Nej. Så att det är det jag menar med att det blev, det jo, blev men ingenting truppmäss av
2: det. Men truppmässigt så ser det väl ändå lika bra ut som förra året. Äh,
0: Nej, men de de har de enskilt Jovic med till exempel?
1: Ja,
2: Jovic är borta
1: Just och Aller som gick och
0: Wilhelms. Skulle inte Rebic också lämna? Det, han, är
1: det är, han är kvar än så länge, men ja. det är inte omöjligt. Det har ju varit italienska klubbar som har varit på Rebic Så det skulle vi inte få dem att lämna också. Då är de ju, har de ju svårt där offensivt. Och de har inte fyllt på med, med namn som får den att direkt tänka att uh, här kommer det smälla till.
2: Vem har de sett uh, Luka Jovic med då?
1: Egentligen ingen, ärligt talat. De har en ung kille som heter Joveljic som kommer från Röda stjärnan. Men det är ju ingen som. Hon tror jag på. <laughs> ja, Nej, men det, 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 finns, det finns liksom ingen som riktigt ser ut att kunna ersätta någon av de här namnen och det är ju det som är problemet, att de, de tappar offensivt eh, så att nej, det, jag har väldigt svårt att se att de skulle kunna hålla sig i närheten av en Europa League-plats i år, det, det, det har jag ja, det kan jag inte tänka mig helt enkelt
0: Slog Hoffenheim i premiären med 1-0 men som vi har varit inne på, det kanske inte är en jättevärdemätare att tåla till Hoffenheim anno 1920. Nej, generellt sett kan jag säga att den här första omgången var en av de
1: sämre första omgångarna av Bundesliga sätt. Inte på så sätt att det inte var kul fotboll men snarare för att det skulle som att så många lag fortfarande hade väldigt långt kvar till att de var 100%. Eh,
0: Bremen eh, tog smäll direkt hemma mot eh, Düsseldorf-Torsk eh, med, med 3-1. Eh, ah, ja, alltså fuck Bremen och allt det där. Ludde Augustinsson om man börjar där.
1: Ja, spelade ju inte
0: Nej, för att han har haft
1: men han, nej men han är ju när nu startar det var annars. Han borde komma in nu till helgen skulle jag tro. Eh, och ser väl ut han nu gör han en säsong till i Bremen. Jag kan tänka mig att han kan tänka sig att gå vidare
0: sen. Men om om man jämför dem med Emil Forsberg, jag förstår att de inte är på samma nivå liksom namnmässigt och, och profilmässigt så. Men pratar den generella Bundesliga-publiken om Ludvig Augustinsson som en av ligans bästa ytterbackar? Eller är Nej. det också en svensk glädjekalkyl?
1: Det är väl lite en svensk glädjekalkyl på så sätt som att BMO liksom var ett steg ifrån att gå in i startelvan. Uh, Augustinsson gör det bra. En habil spelare. Men det är klart att han måste lyfta sig lite och göra lite fler poäng. För att vara den där absoluta toppen. Men Bremen är inget lag som... Som heller bländar på det sättet. Eh, Habil spelar men jag tror att han skulle må bra av att komma till, till en annan omgivning framöver. Där han får ännu mer utrymme kanske framförallt offensivt. Det, det är ju är han, så som han spelar så känner, är det ju offensiven som behövs för att han ska stå ut. Mm. Det är ju inte att han täpper till på sin kant som, som folk förväntar sig utan det, det är ju det motsatta.
0: Du, fan på tal om eh, värdebremen och det vi pratade om för eh, någon vecka sedan. Eh, 70-talister. Mm. som still going strong, Claudio Pizarro Pizarro, han kör på
2: ja, det är många som har hört av sig till oss och, och påminner oss om att Claudio Pizarro faktiskt fortsätter att bomba in mål Fina om mm.
0: mm. eh, man såg till din långtidstrippel borta hos Betson så hade du ju då Paderborn att eh, åka ut eh, andra nykomlingen är Union Berlin, ger du dem då bättre möjligheter. Det imponerade ju inte jättemycket Nej. premiären här mot, mot Leipzig. Alltså, jag vet inte vad Union Berlin höll på men det känns som att de
1: var helt övertaggade med den här arenan och det, det pratades upp så mycket, det har ju pratats, pratats så oändligt mycket. Stadionander, Alte, <laughs> <Det är så laughs> Och
2: nu vi... måste förstå att det är så många som lyssnar på det här som
1: ja. fullständigt skiter i nej, men tyska det, och den tyska alltså, Union Berlin, de som inte har läst... Det har, ju, alltså, det har varit otroligt mycket texter om Union Berlin för att det är känt som en... det är det en östtysk öst öst klubb. De kom från östra Berlin. och Väldigt kända för att vara emot liksom etablissemanget etablissemang, arena byggde de ut kostnadsfritt det kom dit folk och hjälpte till Eh, gratis för att få ut den
0: här utbildningen. De har eh, 80% ståplats. Var det inte de också som under VM i fjol öppnade portarna till arenan och så fick folk bära dit sin egen soffa?
1: Det låter superrimligt. Superrimligt. <laughs> ja, sen så inför jul så sjunger de julsången och samlas på arenan, tänder jul så sjunger
2: julsången och sånt där. Alltså hade ja, <laughs> man sad och machocist i sex i sofforna så alltså, då, då är du i Berlin. Alltså. And uh, only in... in uh... Sex, masochism. den är is allowed. Och um, knarka
1: satan. Nej, men, så, så att det, det, har varit, det har varit så mycket snack runt omkring. Eh, det knarkas
2: och, ju inte lite på
0: Union Berlins matcher.
1: Det gör det nog inte. Jag, mm. Tar man pissprov där så får det bra hitrate. Alltså.
0: Absolut bäst chans att se ett knull på kort kortsidan. <laughs> Måste ju vara Union Berlin. <laughs> det,
1: det, det kan ju bara slås av St. Pauli. Kan ju bara slås av Paul? Pauli. Men, eh, vad om... var det för arena det skedde på? När De hade sex på veckan på läktaren tror jag det Var det Bayern? Jag tror
2: att det var Allianz Arena. var det, det alltså? Eller Allianz Arena Jo, Allianz Stade. Nej, Allianz Arena i ja, Bayern, ja. Ja, just Arena. Men... Nej,
0: var, jag, jag tror att det var Bayern München supporter right? för att återgå bara ja. kort i frågan då. Ger du de dem sportsliga goda chanser att hänga kvar eller varför tar du med Paderborn att åka ut i din trippel och inte Union Berlin om jag ställer frågan så? För att Paderborn
1: har för mig ett, ett sämre lag på pappret där med Union Berlin. Och Union Berlin är då förstärkt med vissa spelare som är rätt intressanta, som har erfarenhet av Bonusliga, man tänker på som Christian Gentner och med mera. Medan Padborn alltså de har, en, de har en ekonomi som är så långt ifrån vad de andra har. De har inte etablerade i Tyskland. De Jag säger ju rätt igenom, vilket betyder att de har inte hunnit bygga upp något. Union Berlin kommer från Schweiz, har varit med där i toppen ett tag, har lyckats bygga upp något och har en stabilitet. Det är en därför, rimlig motivering. Därför så tänkte jag. Att, att de har en bättre chans Problemet är att de, det kändes som inför den här matchen Att de går på lite myten om sig själva För man går dit, man redan en timme innan Så fylls det Twitter med att det är fullsatt Och alla sjunger och vi, de skulle protestera Och det var sång hit, dit, alltså det är så här,
2: Vad protesterade de mot då? De, de pro
1: protesterade <laughs> mot Leipzig Jätt. såklart Rasism Var mot Leipzig? Ja, första kvarten ah, okay. genom och, sådär. Och, det, och allt det där är väl jättebra Men det känns som att det är så mycket fokus på det runt omkring Istället för det som sker på fotbollsplan Och sen så Burning down Alltså det var, det var ju verkligen Det var ju kört direkt 0-3 röken efter 20 Direkt Och då Matchen hade inte kommit igång Och de sjöng Och, det var, och så kommer de ändå ifrån Så här såg det ut
0: Och de sjöng <laughs> ja,
1: men, Och sen så 20 minuter efter att Till slut Kolla på hur bra det är De står och sjunger fortfarande Alltså det är här, Men det är ingen som bryr sig I slutändan så måste ni Alltså så här förlåt Det var ju lite, för fan lite alltså, igång du,
0: du som Hammarby är det här Det var ju lite grejen När Malmö Eller när Bayern åkte ner till Malmö Och blev totalt Överkörda för något år sedan med 4-0. Och den ditresta klacken stod och sjöng och laget kom ut, och du vet så här. Ja, visst. Det, det, går väl, det går väl att lyfta på hatten för det engagemanget och, och det supporterskapet att även i, i ur och skur så står vi här. Men det är också så här. Ja, fast ni har precis blivit fullständigt överkörda och förnedrade och avklädda och torskat den här matchen så det bara sjunger om det. Kanske ska liksom så här det ska också vara en del av summeringen. Du, ja. du hade ju snarare då hoppats att
2: Sparven stod i klacken och, och berättade för alla hur de skulle agera och eh, vad de skulle göra.
0: Nej det, nej, det är ju kanske jag drar dra det lite <skratt> långt. Men du förstår vad jag menar. Alltså jag är helt med på det Ada menar att så här jag fattar grejen att hej, det är coolt att de står här och sjunger och det är fullsatt och de står kvar efteråt trots Torsk och sådär, men det kommer inte funka hur länge som helst.
1: Nej, exakt. Men, det, och det, det, nej, men Man kan inte göra det liksom, en sörenkrattsuppvisning trots att man har med 4-0 och runt och slänga, köra slängkyssar och hit och dit, det, det är inte okej. Okay. Ja,
0: okej. Okay. Eh, ska vi avsluta då med eh, lite raka frågor som du får svara kort på? Yes. Eh, vem är den eh, spelaren Som du eh, följer noggrannast Den här säsongen, alltså vem är, vem är mest intressant eh, Kai Havertz, tycker jag mm? eh, Bästa värvning Det var Mats eh, Vilka av de eh, etablerade Bundesliga-klubbarna tror du kommer jojna Paderborn där nere På nedflyttningsplatserna Och slåss om nytt kontrakt Mainz. Lag vi inte har pratat om är då Mainz, som du nämner, Köln Augsburg. Eh, Augsburg. Freiburg. Freiburg. Freiburg håller man ändå. Tugg. Freiburg håller man alltid på. Och eh,
1: gav mig ändå lite tillbaka. <laughs> ja, du lyssnade på avsnittet, va? Det var väldigt viktigt för mig att lyssna ja. på det avsnittet. Där, ja. där tog det tog mig tid. Körde i slow mo. Lyssnade på allt som sades. Düsseldorf.
0: Kan de också vara där nere, eller är det.
1: Jag vet inte. Det känns som att Funke har ju bra koll på det där på något sätt Och, jag är tränad, Ja. Mm. <laughs> Tack. Nej, jag vet. Om, inte du, om inte du hade
0: frågat hade jag. Ja,
1: okay. ja men det är, ja jag kanske ska vara tydligare. Ja, det Mattias Kornsjön, som tränare jag har berättat massvis med speciella historier om Fridén funkar. finns
0: ingen som har så många stories från sin karriär som inte flyger som Korta. <laughs> Eller? Ja, är det bara, alltså, du vet när han bara ah äh, men du var en gång i Boschum Redan är. där liksom <håh, oh. <håh> Make it stop <håh> ja, jag älskar. Jag älskar. Ska jag dra en Ska jag dra en Bundesliga Studio anekdot till då När vi ändå har öppnat den lådan Mattias Konch ska göra debut Tror du att det här är tredje gången? Nej, det vet du fan. Alltså, jag ja. tror inte det. Särskilt. Thomas Wilbacher är eh, bortrest eller sjuk eller någonting. så att, eh, Koncha,
2: är aldrig, men,
0: hoppar in och gör debut. Det är första gången han står i studion. Han är nervös som satan. Det är varmt i den här studion, ja. Men det är inte så varmt som det är liksom, på Konchas eh, skjorta och kavaj. Han är så svettig. Alltså det är... Det, det, jag tror inte tittarna såg Hur svettig hans skjorta var För att den, han, den var så svettig att hela skjortan Blev liksom i en en och samma färg, svettfärg ja, ja. Så då tänkte man inte på Jävla vilka svettfläckar Men det är Jag har aldrig sett en människa svätta så mycket Det finns ju något klipp på Mats Villander eh, Som Filip och Fredrik har dragit upp I någon sån här 100 höjdare grej det, det är någonting med, med någon svettning där också Men det, här det här är 100 höjdare material Alltså herregud Eh, och så avslutar vi eh, Sändningen Och så tackar vi för idag Nästa vecka så kommer Concha tillbaka Och då berättar han att han har åkt hem till Malmö Lämnat in skjortan och kavajen På kemtvätt Kommer tillbaka till kemtvätten Och då har han eh, bakom disken räckt över kortan bara och sagt Jag är ledsen Mattias Kavajen gick inte att rädda <laughs> 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 var var, det,
1: var det en Difficult by P-kavaj eh, då också? Tveksamt.
0: Jag kommer inte ihåg vad för förmärker men det var så jävla roligt att han svettade sönder en kavaj. Den gick inte att rädda. Eh, ämen, eh, för att svara på frågan då. Vilka av de etablerade lagen tror du kommer vara där nere och brottas? Mainz. Mainz. Eh, vilka utmanar topp trean om eh, den där sista Champions League -platsen? Främst skulle du säga.
1: Eh, Levekosen känns spontant som det som ska knipa den där fjärde. Eh, nu ska vi till lite
2: hipster och liksom så här, hitta ett lag bakom som har något spännande projekt ja. på gång. Hela Hela är här, gott. Hela Hela den Schalke har nästan gått. Hela den här podcasten har ju bara varit en massa jävla lag som är på väg ner. Liksom. Ja, Fan, ja, men, men, samt,
0: samtidigt som Schalke har nästan gått varvet runt Positiv, nu, ja. nu börjar det bli till och med hipster ja. att tycka att Schalke har något på gång. Ja,
1: men det hade varit kul. Nu blir det ju en, en, en dålig start men, men Bremen skulle kunna överraska och ta sig långt. Mm. Uh, det, det skulle de faktiskt. Men då, då ska mycket stämma. Men just den här fjärdeplatsen kommer att bli attraktiv. Uh, för som Gustav var inne på Schalke, Gladbach, ingen av dem ser Ser sådär super, så där super super bra ut Det skulle
2: kunna bli ganska spännande eh, Som man kan se ibland i tabeller Där många är med, fan, Ofta ja, i bondesligan Många ofta. är med väldigt länge Om just de här Europa och Europaplatserna Alltså Freiburg är ju också en sån klubb mm. Som helt plötsligt sticker upp på en sån här säsong
1: Som ingen tror ska ske mm. eh, så de, alltså, Någon av dem vore ju otroligt kul mm. Sen så skulle det ha noll värde de... Otroligt men det är allvarligt kul <laughs> Men det, de skulle inte ta sig vidare sen. Det är det som är problemet. De kommer inte i gruppspel, men blir ju strykpåsar mm. där. Skyttekung Ja, det, det är ju bara Levan Det måste bli Levan ja. Och
2: bakom honom, vad finns där? Timo Werner. Timo Werner finns där. Jag tror Vem att, att Pamonko eller Sancho
1: ligger bra till där. Joyce,
0: om han får vara skadefri Jag mål. Det ligger också.
1: bra till. Man kan tänka sig att typ Bailey eller Cousin. Folland i mm. kusarna ligger bra till. I de här andra lagen... Folland
2: behöver ju ha en säsong här 25. Ja. Alltså så här, man, man pratar så länge om, om Folland och landslag och alltihopa. Men, men han har väl aldrig gjort mer än 17 mål? Nej, Nej men det är, han är inte den spelaren. Han är ju, men han
1: skulle behöva flyga, helt klart. Ple ja, men för att ta nästa. Liksom, Absolut. Speg, Plea i Mönchengladbach eh, kan göra något, Nej. helt klart. <laughs>
0: <laughs> Nej, jag är ledsen av det. Uh, Plea <laughs> kommer inte göra mer än 12 mål.
1: Ja, vi får se. Mm.
0: Ja, alltså, Nej, jag kommer han, inte sätta emot det. Han, han tillhör ju min liksom, gladback underhalvans ah, här okay. Om man sätter sitt hopp till Ple, då, då stinker underhalvan kan jag säga. <laughs> det, det imponerar inte på mig. Finns det någonting annat som du tycker är värt att uppmärksamma här nu när vi sparkar igång Bundesliga-säsongen 1920? Det beror på. Hur
1: man ser. Alltså, det som är intressant i år, det som är, som är väldigt, väldigt bra för den tyska fotbollen, det är att. Man har ju tonat ner på var. Förhoppningsvis hela den grejen, hur de hanterar det med tanke på hur bedrövligt jävla uselt det var förra säsongen. Och att vi faktiskt kommer få se fotboll. Och det syntes redan i Bayern Münchens debut att nu kommer de inte hålla på mer än skiten. Allt. Nej men det kommer inte, exakt. Det går inte. Det Säger de samma tid. i Italien
2: också, sen får man ju se det, det, ja
1: det det är väl den ena saken. Och sen så skulle jag väl säga att hela, alltså det blir intressant att se vad som kommer uppstå när platserna mellan fyra och sju faktiskt inte har några givna alternativ. Vad, vad innebär det för de här andra klubbarna? För att när det inte, för är Leverkusen, Schalke och Mönchengladbach som ska ha dem. När de inte är på topp, vilka kan kliva fram? Det, det är ingen snack om att den, den kommer bli superintressant att se.
2: Och sen såklart toppstriden då som vi har Absolut. redan berört dem, med Dortmund, eh, Bayern München framförallt. Vad kan Nagelsmann göra första säsongen i Leipzig?
0: Ja, och vad innebär det för Emil Forsberg om han får mm. hålla sig mm. Jag mm. Kanske får få mm. det där uppsvinget Andra igen. Andra svenska
2: som vi bör nämna, eller alla i Zweite? Nej, men det har ju
1: Sebastian Andersson i Union Berlin som mm. hoppade in i debuten. Han startade Nej, han fick hoppa in väl. När han startade, förlåt, fan vad dålig koll jag har. Eh, Han startade det är okej. Det, Tack. Nej,
2: du hade ju kollen, det var bara att du inte fick upp den Ja, mm. eh,
1: så där har vi ju honom Nu måste jag tänka Oskar Vänt kvar i Gladbach Såklart Lagkapten eh, lag Kör på från start Får se, Han verkar inte vara sugen på att vända till IFK Än så länge Han borde
0: lämna Gladbach i somras I och med vilken säsong som de har att vänta <laughs>
2: Om man bara kort, kort Blickar ja. ner på Twitter
0: eh, Är någonting roligt där?
1: Vi glömde ju upp typ den svenska som kanske är Egentligen mest intressant och det Oj. är bra, ah, just fan, i Mainz Och eh, för att Quison Gjorde det väldigt bra tycker jag för sången Ny roll, lite mer framskjuten Väldigt viktig och nu tror jag att Mainz kom för tuff, Men han Bo, alltså han är absolut alldeles för bra för Mainz, tror jag. Mm. Stora,
0: Stora länder. Länder. ja och... Men har, har det uppmärksammats även i Tyskland att han har fått sitt break i landslaget och att han har gjort lite mer mål och, 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 eller vad, vad skulle du säga att han har för status jag, där nu?
1: Jag skulle säga att det som har uppmärksammats är att de har varit imponerade över att han har lyckats bli så allsidig och mångsidig i sitt spel och få det att funka i den rollen. För att han är ju i Tyskland så är han varken liksom en 10 eller 9 utan han är någonstans till och med mitt emellan. Och att han har den förmågan. Eh, och att han gör framförallt fler mål har ju, har ju synts. Men den här helheten av folk blir imponerade av. Framförallt i ett lag som Mainz som inte är, ärligt talat, särskilt bra. Eh, så att där har han slagit igenom. För att han kom från Palermo, om jag inte minns fel. Så var det många som undrade vad som skulle ske. Han fick inte spela jättemycket. Men nu har han... Det känns som att han fysiskt är bättre än man har varit tidigare och har. Mentalt också, att
2: han verkligen har växt in i någon slags kostym vad det nu är i Mainz, men han har ändå gjort det för han har ju tagit chansen i landslaget också han har blivit
1: en spelare som kan bära ett lag Ja, så det känns som att han är redo för att
2: ta nästa steg. Massa grejer att se fram emot här i bonusrigan.
1: Sarkoisson skulle jag minst sagt hålla på för jag tror att han siktar på att ta sig vidare
0: Bara för att plocka upp Thomas då, sista fråga Svarte. kommer han Hamburg tillbaka? Jag tror
1: det. De gjorde ju en väldigt smart värvning när de tog in Dieter Hecking som tränare. Som ändå har lyckats mer eller mindre överallt han har varit. Det är
0: Wolfsburg och Gladbach framförallt.
1: Och var på eh, Alla i Aschen. En gång i tiden också tror jag. Mm. För att ta den gamla. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Där får, där är det är ju många som får stå och när de hör det. Mm -hmm. Jan Schlaudraff. Eh, var det där Freddy Borg spelade? Ja! Han var väl i ah. Aschen, Aschen också. <laughs> det Han, bara...
1: Hans Arostock tror jag Kort där också mm. eh, nej, men, eh, Hamburg ser ut Att man kan lägga pengar på dem Leder ju just nu Och sen så är det ju Nürnberg ligger bra till Jag som har bott i Regensburg Håller såklart äh, liksom mm. ögonen på dem Gjorde en bra förra säsong Sen får vi se om det leder särskilt långt Men det är en spännande
0: Spännande situation i Schweiz för det finns så många klassiska lag där. Stuttgart, ska de kraftsamla och ta sig tillbaka eller blir de kvar i Schweiz ett tag nu känns det som? De,
1: de försöker ju ta sig tillbaka men ekonomin var ju förstörd för att de försökte värvas ur krisen här i vintras. har fått sälja mycket och så. tagit in en jätteintressant tränare som heter Tim Walter som var ungdomstränare i Bayern. Gick till Holstein Kiel och var där före Uh, så att, nej men de, de vill ju tillbaka Och det är det som gör ett är så, så intressant Just för att du har de här klassiska lagen Du har Hamburg, du har, du, har, du har Stortgart Du har Hannover Med flera som ändå lyfter upp ligan Till att den faktiskt är intressant Hannover
2: 96 Precis. Mm. Bra Tobias. Ja. Eh 96 96. No... <laughs> <sex och laughs> <nine six. laughs>
1: men jag tror att det är, det är väldigt många som vill ha som vill ha Hamburg tillbaka och sen så är ju klart du São finns ju där och med flera eh, och det de där har vi Och det är nästan
2: 6 år med Zweite än med Bundesliga. Nästan.
1: Gukeres som är i São Paulo nu hoppar in mot eh, Stortgart här senast. Eh, och såg spännande ut Viktor. Victor.
2: Ja. Ja men han han värvades för bara ett par veckor sen andra, här, från Brighton. E
0: eget uttal. Ja alltså, jag det var nästan svårt inte uppfattade det. Vad heter han? Ja men alltså, alla kör väl Jökres. Jaha.
1: Jag kör den tyska.
0: Jökker. Vad sa du? Jökkeres. Nej, jag har bara ja, ja. hört Viktor och Okej. Okay, ja. Jag kör den tyska. Han är alltså i St. Paul? Ja, helt missat. Mm, så. Jag
2: såg till och med jag vet
0: inte. Och där,
1: så att det finns det finns mycket att hålla koll på. Kul.
0: Eh, fan. Jag känner mer och mer att man borde åka tillbaka till eh, Folkparkstadion mm. och stötta ja, jag De Rottenhows Kanske
2: gör vi någonting då tillsammans med <laughs> hörru, Ska vi kolla med eh, Topp och Olof se om man inte kan se ihop en, en tävling Back Back, back, to, back to Hamburg, Hamburg.
0: Back <laughs> to Repeban ja, eh, Det ska vi göra eh, i samband med eh, lite Nakata Släpp,
2: ja, tror jag. ni gå in på nackatapp.se Det finns massa fina grejer där.
0: Eh, fan vad roligt att du kom hit, Adam. Eh, vi kan väl redan nu boka in någon slags eh, halvtidssittning eh, under vinteruppehållet och prata lite tysk höst och så vidare. Absolut. Eh, ni... Och alla ni
2: som, här, nu ska jag säga så här, Augusten, alla ni som eh, tycker att Bundesliga är en ganska tråkig liga trots att ni nu har hört Adam Lillpöller Nilsson eh, prata upp eh, säsongen 1920. Ja, ni kan gå in på Simor, och så kan ni teckna upp ett abonnemang och få La Liga, MLS,
0: Serie A som har Golfen,
2: eller hur? Du har em kvalmatcherna alla EM-kvalmatcher. Man inte kan bara följa Sverige i liksom det bara en sån sak. Eh, så att man får väldigt mycket för pengarna, alla gamla Strive-abonnenter får ju för 99 spänn allt det här som jag precis sa eh, det, det, det vill jag ändå ha sagt Gusten, trots att vi sitter här och pratar om Bundesliga.
0: Ja, och eh, lagom då till eh, serialpremiären i helgen så finns eh, din och min långtidstrippel eh, mm. borta hos Betsson att rygga Eh, ni som inte hann med Pölers eh, långtider i förra veckan får helt enkelt en ny chans att haka på oss istället.
2: Ja, och eftersom jag ska åka till Glasgow eh, så blir det helt enkelt så att vi har likadant med Serie A-avsnittet. Eh, att det släpper vi nästa vecka.
0: Precis, då sätter vi oss här med Svanen Ja. Yeah. och snackar lite Serie A. Eh, Hörrni, följ Adam på Twitter. Han heter FK Pooler med H. Precis. Alltså P-O-H-L-E-R. Mm. Eh, prenumerera också för guds skull på hans eh, nyhetsbrev.
2: Ja, men fan, det, det kan ju låta som att du skämtar, men gör det. Det är skitbra.
0: Hur många issues är du uppe i nu? Jag älskar att du kör men det, issues Men det, det är
2: inte jag som bestämmer det. Det, det är
1: en
0: plattform du gillar ju. Det, gör, det, det, skadar ju det skadar ju inte.
1: Det gör det inte. Jag är uppe i 5-6 stycken. Ja, något sånt.
0: Eh, och bara för att folk liksom så här ska svälja betet. Vad får man där?
1: Men egentligen är det senaste som bonusliga både högt och lågt. Alltså det, är, det, är, det är inte bara en åsiktskatalog utan det är lite så här, ja, men det, det, som senast så var det lite information. Alltså, Värdebremen har gjort en briljant sak vid deras nordkurva vilket är att de har från de som gör bryggeriet Hackebex som gör Bex, de har satt upp en, en ölautomat. Så du går dit, du köper ett kort, går dit och sen får du helt enkelt tappa upp din egen öl. Är det briljant? Tyska, ty, Jag tycker nej, att det ty, är det briljant.
2: Alltså, Tyskarna, fan vilken jävla framkant de ligger i vad det gäller bärs vad,
0: vad är det för fel på, Alltså, det blir väl kö till den också?
2: Nej, men mindre kö. Asso? Ja, det går mycket snabbare. Det måste gå mycket snabbare, ja. kan jag tänka mig. Ja, för att du du ska blippar du kort, bör... väldigt många öler. Alltså, alltså, det är cashhanteringen. hela ja. den biten. Hej och välkommen. Alltså, allt det där tar ju sekunder. <laughs> hey liksom. Jo, är... men det tar ju sekunder. Börjar du kapa de här sekunderna? Liksom. Hej hey, och välkommen, hur... hej
1: då. Pengar, kort, allt Vi, ihop. Vilken fotbollserien du varit på där de säger hej och välkommen? ja men det, det finns ändå.
2: <laughs> alltså, mycket bättre system en på Allianz Arena där man har ett kort som man ska fylla på så du till påfyllningen så är ändå någon som står och säger ju välkommen om man ska få sin bärs. Ja, Allianz Arena, lär er av Nordkurven. Ja.
1: Nej, men det, det är högt och lågt i nyhetsbrevet så man får lite av allt.
2: Ni
0: har ju själva vilken jävla guldkorn <gul> man bjuds på i uh, nyhetsbrevet från uh, Pöler varje vecka så att, uh, haka på det. Så med det sagt ska vi bara rulla igång uh, 99. Det
1: är lika bra. Jag funderar på, kan man köra Notoracism men nu är för tillåter väl inte det, så att det?
0: Du har bråkat tillräckligt med de tunga instanserna via sociala medier. Så att, äh, vi kör, vi kör ena ja. äh, Och så, så... så säger vi på återhörande. Ha ja. en fortsatt trevlig vecka hörrni. Vi hörs på måndag. Tompa drar till Glasgow och bjuder väl på någonting trevligt till och sociala medier hoppas jag. Ja,
2: det kommer jag garanterat göra.
0: Bra, äh, lycka till i 08. Tack. Tjabba. Ciao Baba. Totti.
2: tutti.